0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉台片片。今天我们来看轮到你了第二集。上一集我们说到小白他们玩过交换杀人游戏之后，管理员就死了。警局那边派来了胖瘦刑警组合前来调查。会长也一早来到了小白家里问候，毕竟白家当天就遇上这种事儿，谁心里都不舒服。一番问候之后，会长小心翼翼的问了一句：“管理员应该是自杀的吧？”会长这么想很正常，毕竟刚玩完游戏管理员就死了，时间点掐的也太好了。小白一听这话，赶紧催促小黑先去上班。不知是出于什么原因，小白似乎并不想把交换杀人游戏的事告诉老公。就在小黑下楼的时候，公告栏上又多了一张白纸。上面用大字写着“请遵守规则”，而那张写着管理员名字的小纸条则被人拿走了。住四零三的医生男是条坚强的单身狗，虽然对婚姻充满向往，却不受女性欢迎。就连同科室的小护士都吐槽他，应该学学当下的网红医生，提升自己的形象。小护士不知道，他口中的网红医生正是医生男的大学同学，两个人之间还有过节。网红医生就是医生男讨厌到恨不得杀死的人。大到这边，会长又开始练起了倒车入库。秃头叔突然冲出来，说：“会长每天练车时的声音吵死个人，还吐槽他明明车技这么差，开的车却比自己的好。”会长被呛的也是无言以对。此时镜头再次给了玩具狗一个特写。瘦警察找到了管理员的病历，发现他刚查出得了脑肿瘤，于是警方认定管理员是自杀。而目睹管理员挣扎坠楼的小黑却觉得管理员肯定是他杀，而凶手就是隔壁的病娇妹，因为他是唯一一个挂着管理员手制门牌的人，因此两人可能是情侣关系。病娇妹因为感情纠葛杀死了管理员。此时的病娇妹还不知道自己已经成了。小黑的怀疑对象，正一边给外卖小哥打电话，一边在宣传单上打叉。突然，幺零四的女主妇十七太太过来通知他开居民会议。这次会议主要是讨论大楼里的住户要不要在管理员的葬礼上献花圈。本来是件很严肃的事情，但医生男轻浮的态度惹恼了耿支叔，俩人差点吵起来。打工妹因为不熟悉日语，还以为他们在开玩笑，于是顺口夸了耿支叔一句。那种氛围下，大家直接就被气笑了。此时，医生男突然把矛头指向了小白，说都是因为小白说了交换杀人不会被警察发现这种话，才导致了管理员的死。吓得小白赶紧解释，提出交换杀人的并不是自己。这时，女主妇。提出了疑问。之前小白说的是陌生人杀人才不会被发现，但这栋大楼的人都认识管理员，所以应该不会有人写管理员的名字。但旁边的打工妹突然拿出一张写着管理员名字的纸条，说是之前在大楼公告栏上看到的。这下大家都慌了，医生男也开始煽风点火，问起大家纸条上写的都是谁，并自证清白说他写的是大学同学网红医生。医生男相信管理员绝对是被大楼里的住户杀了，而且写这张纸条的人要遵守规则，别人都替你杀了人，你也应该替别人杀人才行。医生男的一番话让会议室里炸开了锅，很多人都以为教化杀人只是一场游戏才参与的，谁也不。想为了遵守所谓的规则去杀人，眼看讨论越来越激烈，耿直叔直接把写着管理员的纸条吞了下去，宣布会议结束。胖婶此时向小白透露，耿直叔就是因为太过耿直，所以得罪了人，提前从银行退休了。在会的时候，小白把上次借的一千块还给了学生妹。学生妹欲言又止的举起装钱的袋子，直夸可爱，露出了手腕上缠着的白色纱布。此时小黑找了过来，说是管理员房间的窗户玻璃坏了，于是大家一起赶到了管理员的房间。you、cool. 原来里面的男人是会长的老公，而且他也是个警察。他说自己是看到玻璃坏了之后就进去检查了一下情况，没想到吓到了大家。会长老公给大家讲案件调查进度时，小黑开始观察起管理员的房间，他的白色的头发还在那里。与此同时，负责清扫垃圾的好奇姐也躲在角落里偷偷观察着。回家之后，会长老公突然找起了用餐收据，说是有了那个就有了管理员被杀死的不在场证明。虽然目前没有被怀疑，但稍有不慎就可能被人陷害，不能给副署长底下的人添麻烦。管理员的葬礼之后，大楼里的生活恢复了往日的平静。一零一的老实男依然每天带着。墨镜和口罩出门，二零二的学生妹依然每天浑身是伤；五零二的胖婶婆婆依然看不起学历不高的胖婶，处处刁难她。不知情的路人大妈还以为他们婆媳关系很好。嗯哦就冰娇妹一反常态开始制造机会，偶遇小黑。小黑看到她也戴头花，于是想起了管理员房间里的那朵。没想到冰娇妹直接把这当成了小黑对自己的夸奖，还送给小黑自己亲手做的威化饼。虽然小白出门的时候遇到了会长，他因为一直练不好倒车入库，正趴在方向盘上哭。小白熟练的帮会长把车倒了进去，还安慰他这个项目确实是比较难，看来考尔难考的也不止我大天少啊。值得一提的是，这回车上的玩具狗狗好像不见了。晚上小黑告诉小白，健身房来了一个新学员，还和他们一样爱好推理小说。小黑不知道的是，他这个新学员就是之前跟踪过小白的。神秘男两口子出去逛超市的时候，偶然来到了打工妹所在的不丹料理店。医生男和老实男已经在店里喝上了。吃饭的时候，电视上又开始播放起网红医生的节目。医生男气愤的让打工妹赶紧换台。原来学生时期，医生男喜欢上一个女孩，却被网红医生抢走。网红医生这么做并不是真心爱她，只是为了报复医生男。最后网红医生始乱终弃，还和别的女人结婚。医生男一想到这些，就恨不得杀死这个渣男。这时电视上播报起一宗杀人案，死者正是医生男痛恨的网红医生。凶手残忍的把尸体肢解，扔在了山上，而脑袋至今仍然下落不明。看了新闻的医。医男当场就慌了，自己就是随口一说，讨厌的人居然真的死了，那不得喝点酒庆祝一下。那不得喝着酒冷静一下？结果医生男一个人喝到了料酒店打烊。打工妹提醒他，现在有人帮他杀了他讨厌的人，接下来他也要遵守规则，杀死自己抽到的人。医生男当然不会那么傻，他是规则什么的，就是自己随口胡诌的，怎么可能真的为了那个去杀人？待回去之后，医生男就忍不住拿出自己抽到的纸条，上面写着田中正雄。医生男还没琢磨这个人到底是谁，门铃就响了。打开门一看，却发现外面根本没人。他壮着胆子来到走廊，一回头，门口却多了个文件夹，上面写着请遵守规则。医生男赶紧调出门外的监控，画面里却只有一一个模糊的重影，很快医生男就收到了匿名信，里面是网红医生死亡的报道，上面用红笔写了四个大字：“轮到你了。”医生男虽然很害怕，但也没办法，只能去找会长商量。这天晚上，他回到家，发现洗衣机还在工作，打开一看，毛巾里面包着的正是网红医生的脑袋。那就是轮到你了。第二集的剧情，这一集的结尾非常高能。继管理员坠楼身亡之后，医生男想杀之人也刚好死亡，这自然不是巧合。交换杀人游戏真的开始了。那么到底是谁杀了网红医生？又是谁写恐吓信给医生男？医生男纸条上的田中正雄又是谁呢？咱们继续不剧透的理一下本集出现的线索。接着医生男监控里拍到的模糊画面，根据发型来看，应该是负责清理垃圾的好奇姐。请遵守规则的文件夹应该也是他放的。好奇姐并没有参加交换杀人的游戏，也就不可能拿着纸条帮医生男杀人。这里的遵守规则，应该只是在提醒医生男要按照规则。分类垃圾，所以这一幕可能纯粹就是为了吓唬人。往后医生的尸体是被肢解了埋在山里的。杀人抛尸需要用到车辆，目前已知家里有车的是会长和秃头叔。而且之前秃头叔和染发妹、耳钉哥出门的时候带了大量的工具，所以他们的嫌疑很大。再就是医生男收到的恐吓信，有很多都是用红笔写的，和之前冰娇妹在宣传单上打叉的红笔似乎是同款。还有五零一的卷发哥总是背个大包，穿着雨靴，那么大个包发点分解的尸体也不是什么难事而关于管理员房间玻璃被砸一事，这些女主妇和冰娇妹下楼开会的时候，秃头叔就藏在一旁的角落。居民会议开到一半的时候，有人藏。楼梯上二楼，到了管理员门前。上一集从管理员房间出来的胡子叔也是走的楼梯，这么一看，胡子叔也有嫌疑。剩下的就是第一集登场时还有男票，现在却变成了独居还经常一身是伤的学生妹，以及鼓动医生男遵守规则的打工妹。但前两集关于这两个人的线索很少。接下来咱们再聊一些不起眼的小细节。参加交换杀人的一共有十三个人，大家都知道，在西方十三是个很不吉利的数字。美剧第一集正片第一个镜头其实就是公寓门口的空镜。我问过在日本的朋友，公寓名字有啥含义？他说后面的日语部分是意大利语“任何人的”意思。我当时就想，难道是暗？这是这部剧任何人都有杀人的嫌疑。后来翻豆瓣发现，有大神说这个藏钱和不能住是谐音，也就是说公寓名字连起来就是任何人都不能住。在小黑的结婚申请书上，我们可以看到公寓的详细地址是四丁目四番四号，连续三个四。要知道在日语里四和死也是同音，所以这是一个很不吉利的地址。至于三零二房间又是什么意思呢？没啥意思，我现在住的就是三零二。看完这剧我都不敢回家了。今天就先说到这里吧。之后的每一集我都会在不剧透的情况下，详细解读该集出现的所有细节，并且引导大家去思考和推理，让大家以最短的时间获得和看懂。全剧同样甚至更多的乐趣，请大家多多转发本视频，转发国外两天之内爆肝更新第三集，拜了个拜。